0: Música, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio música, e como se preparar para o próximo ano? É isso aí, seja muito bem-vindo aí mais uma semana, ano acabando, chegando no final aí, chegando na metade de dezembro praticamente, se você estiver ouvindo isso no momento atual, né? E a gente resolveu fazer esse, esse episódio aqui para isso, para justamente você ter um tempo para se preparar para as metas do ano que vem. Então você tem aí um mês e meio, 40 dias, um pouquinho menos para você ainda pensar nisso, tá? Então, é isso, eu sou o Eduardo, quem não me conhece, quem tá chegando agora aí, a gente já tem aí um trabalho de três anos com esse podcast, quem não conhece, tem o um nosso site lá, producast.com.br, então vá conhecer, e lá tem muita coisa interessante, muito conteúdo bacana, tá? E eu queria dar só um recadinho antes de me chamar o amigo Vander aqui, é o seguinte quem não conhece o Laboratório da Produtividade é um lugar onde a gente se reúne para a gente falar sobre produtividade, para a gente se organizar para a gente tem muitas outras coisas de bônus, por exemplo grupo exclusivo no Telegram, o mapa mental dos episódios, a gente tem um episódio extra desse podcast que a gente vai gravar a gente grava um episódio estendido para todo mundo do laboratório, então a gente tem várias coisas lá para você estar é, tá num ambiente propício para você ser mais organizado e para você entrar no laboratório que você ainda não é nós estamos fazendo uma promoção de Black Friday. Então é o seguinte, fique atento, você que ainda não é do Laboratório da Produtividade, a partir do dia 20 de novembro de 2019, então você tem aí uma semana, 10 dias praticamente a partir de hoje, para você assinar. Os novos preços a partir do dia 20 vão ser mensal de 8 vai para 12,99 e o anual de 80 vai para 129,99. Então, se você não assinou ainda, se você está pensando, você queria fazer aquela assinatura, aproveitar, você vai economizar aí 40, mais de 40 reais se você assinar o plano anual. Agora, pensando em Black Friday, a gente falou o seguinte: então vamos fazer uma promoção só para a semana agora, do dia 14 ao dia 19. Então nós vamos liberar dia 14 de novembro e no dia 19, às 11:59 h 59 acaba essa promoção, tá? Dia 20 já preço normal. Você vai assinar o plano anual e vai ganhar 40. Vai ganhar quatro meses grátis. Então, assim, você vai assinar o plano anual no plano antigo, no preço atual de hoje, R$ reais e vai ganhar quatro meses. Então você vai com R$ reais pelo mesmo preço que você pagaria hoje para ganhar dois meses de graça, na verdade, você está ganhando mais dois. Tá? Então aproveite, a partir do dia 14 de novembro, você já pode entrar lá, já pode assinar com esse valor aí de R$ reais e um benefício de mais um mais dois meses grátis, tá? E para quem é do laboratório, está ouvindo e fala, pô, e eu? O que, que eu vou ganhar com isso? Se você é do laboratório e assina o mensal, você também pode se beneficiar do anual. Então você pode entrar nesse grupo também e comprar e aproveitar, beleza? Então, é, o que acontece para você que é só do laboratório agora? A gente fez uma outra Black Friday só para você que é do laboratório da produtividade. Você vai ter só um dia, dia 15 de novembro, para comprar o nosso curso 21 dias com 70% de desconto. Então a gente vai colocar lá no grupo do Telegram, tá? para você que, que já é do laboratório, então você vai ter acesso lá no grupo, vai poder pegar esse cupom e comprar com 70%. Quem não lembra, esse curso é um curso que a gente fez durante 21 dias, a gente fez 21 lives de mais de 20 horas de conteúdo e é basicamente um cronograma de como você ser produtivo. Tem tudo lá, é um curso muito bacana, vale a pena. É isso, né? Muitos recados, mas são recados importantes e legais para vocês aí. Seja bem-vindo, Wander, beleza?
1: Fala, olá, podcast seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast mais organizado do Brasil. E hoje nós vamos falar como se organizar para o próximo ano, né? como entender, como que você está, entender o que, que você consegue fazer para que você consiga é, ter um ano produtivo. Né? Ter, o que, que é um ano produtivo? É um ano no qual você conseguiu é, evoluir nos projetos que você está envolvido, né? seja ele qual for. Então, para que isso aconteça, não adianta a gente fazer um episódio no dia 31 de dezembro porque você não vai implantar isso no dia 1 de janeiro, até por isso nós colocamos esse episódio antes do, de algum outro de fim de ano, efetivamente, né? para quê? Para a gente ter tempo, para que você possa ter tempo de se organizar e de se planejar e se preparar para o próximo ano, para que ele seja melhor do que o ano corrente, independente do resultado que você teve, o próximo ano precisa ser melhor do que o ano corrente.
0: É, e eu queria corrigir só uma informação que eu acabei de dar. É, o, na verdade, assim custa R$ o laboratório da produtividade anual, tá? Para você ganhar os quatro meses grátis, a gente está tirando o valor dos 80, você não vai pagar R$ você vai pagar R$ R$62, eu acho, é isso aí. E aí você vai ter o, os, os 12 meses, tá? Então é isso. Então fica mais fácil, a gente tirou o que dá na mesma, lógico, evidentemente. Então você vai ganhar os meses, tá? Tinha falado errado lá. Mas é isso aí. Então nós vamos falar hoje sobre como que a gente se prepara para a gente entrar 2020, nesse caso que você está assistindo, está ouvindo, mas pode ser 2021, 2022, pode ser qualquer ano aí no futuro, porque tem muito do que está aqui, é muito padrão, muito padrão, assim teoricamente não vai mudar muito o que você tem que fazer de um ano para o outro, para você se programar. Né? Então vamos lá, a gente separou aqui é, um PDF que você vai vou poder baixar aqui, é só clicar no link desse episódio, você vai ter o PDF com... A gente colocou lá uns 13, são 13 itens que a gente colocou para você se programar e pensar, avaliar, escrever, porque nada melhor do que escrever. Então, imprima isso, não deixa no computador, não é legal imprimir. Então, vai ter lá quatro folhas para você, você imprime e a gente vai passar aqui ponto a ponto o que, que a gente acredita que é importante para você fazer para no, 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 se preparar para 2020. E no laboratório, quem é do laboratório, a gente vai fazer isso daqui ao vivo do Producast. Então, nós vamos fazer basicamente isso aqui, o que, que a gente vai fazer para 2020 no Producast. Então, acompanhe que vai ser bem interessante aqui. Qual a sua situação atual? Começa assim, né, Wander? Qual que é a situação atial, atual? Você cumpriu o que você planejou esse ano 2019? Você considera satisfeito? Qual que é o ponto que você daria para você? Então, esse é o primeiro ponto, né? Avaliação.
1: É... É isso aí, você saber exatamente aonde você, onde você está, onde você conseguiu chegar, é, independente do resultado, se foi bom, se foi ruim, você tem que ser realista, né? para que você saiba realmente em que patamar você está, para que você possa tratar, traçar metas smart, né, que sejam atingíveis. Né, porque se você imaginar que você está em determinado patamar e não estiver e traçar metas acima, você obviamente não vai conseguir cumpri-las com os recursos que você tem hoje, a não ser que mude algo na equação. Né? A não ser que entre mais mão de obra, a não ser que ganhe-se mais tempo. Caso contrário, você não vai ter um número realista para trabalhar. Então é fundamental você ter noção, real noção, de como você está hoje. E obviamente você não vai gostar. Do que você vai encontrar quando você fizer esse raio-x? E é bom que você não goste, né? Porque aí te estimula a mudar, te estimula a melhorar, te estimula a buscar aí o próximo nível, né, Eduardo?
0: É, então, a nós mesmos vamos avaliar isso, a gente já sabe que tem muita coisa que a gente não cumpriu, que a gente poderia ter feito melhor, a gente já sabe disso, sem pontuar, mas uma autocrítica, falando de mim também, mas a gente sabe que, puta, aqui se eu desse 10% a mais, aqui se eu fizesse aquilo ali. E a gente sabe que poderia estar diferente no final do ano. E você só vê isso no final do ano. Então, é, é muito bom para isso. Para te cutucar ali, uma, uma, uma varinha te cutucando, falando, cara, ano que vem vai ser igual ou você vai melhorar? Então, faça isso. Avalie os pontos. O que, que você achou que foi bom? O que, que foi ruim? E aí, pega esses pontos negativos, assim, faz uma caneta vermelha, alguma coisa, e fala, cara, eu não posso fazer isso aqui em 2020. Então coloca o que você não pode. Muito mais importante do que o que você deve fazer é o que você não deve. Isso vale muito para você colocar num planejamento anual. tá? E outro ponto, segundo, se você não está satisfeito, o que, que precisa mudar? O que, que é preciso mudar para você chegar lá? Então, por exemplo, às vezes o seu fluxo não está funcionando, às vezes você não tem ferramenta, às vezes você não tem tempo, às vezes a sua mulher está fazendo uma coisa para você se não dar, seu marido, seu filho, pode ter um monte de coisa aqui que está te fazendo não chegar lá. E é natural que tenha, só que você tem que saber o que é. E a partir do momento que você coloca isso no papel, fica mais claro, fica muito mais fácil para você, você conseguir chegar lá, beleza?
1: É isso aí. E tendo isso em mente, você consegue traçar aí metas smarts, né? Você já identifica nesse, nesse segundo item, você vai identificar as ferramentas que você tem em mãos, tá? Se isso vai mudar até janeiro... Beleza, você inclui essas alterações no planejamento. Mas se normalmente isso não vai mudar, então as ferramentas vão permanecer as mesmas. Você não vai comprar um supercomputador né? e a mão de obra. Você tem que também, também saber se você está sem tempo de executar essas tarefas. Porque se você tiver sem tempo de executar todas as tarefas que você precisa para alcançar os seus objetivos, você precisa de ter alguém te ajudando. Você precisa de mais tempo para executar mais tarefas. Ou talvez você precise de um sistema mais otimizado. Talvez você esteja perdendo tempo. Então, esses números que você coletar vai te ajudar nesse sentido. Né? Então, você consegue ir para o número 3, né? que você vai listar duas ou três coisas para você focar sua energia no próximo ano. Seja na área pessoal, profissional, relacionamento ou financeiro, enfim... Qualquer uma dessas áreas você pode listar aí alguns, três objetivos, não é bom listar muitos, né? Porque acaba te inibindo, né? Você fica, você não vai abrir as metas se você criar muitas metas, né? é, Dan?
0: É, não tem como. Então, assim, eu tenho quatro, sei lá, eu tenho seis grandes metas para fazer num ano, cara... É muito difícil, é possível, é possível fazer até mais que seis, mas vamos, vamos imaginar que você queira fazer realmente um trabalho correto, estar está sentando aqui fazendo do zero, fazendo direitinho, avaliando. Então, cara, sei lá, eu quero mudar de emprego, não é uma coisa simples. É, às vezes é, mas em geral não é Você precisa se programar, você precisa buscar no mercado precisa, Às vezes está faltando uma coisa, você precisa se especializar Você precisa fazer network, você precisa atualizar isso e, se não é uma, de uma hora para outra Você tem que estar preparado mentalmente Então coloca lá, essa é uma meta de médio prazo Pode ser um ano, um ano e meio, um pouquinho menos não é curto, eu quero uns seis meses, três meses Cara, então beleza, então foca nela Ah não, eu quero escrever um livro Cara, às vezes demora mais de um ano, demora dois anos, não sei então, é uma coisa que vai te ocupar ali uma hora do dia, duas horas do dia. Você vai ter que, se você não escreve um livro. Se você escrever de vez em quando, você não escreve um livro. Então, é difícil você ter. Já, você já tem seu trabalho, você já tem as suas coisas. Imagine que aqui é uma coisa que não é para colocar relatório que você entrega para o chefe. Fazer um treinamento com seus funcionários. Isso é o dia a dia. Só que nós estamos falando de coisas que você está listando que você quer realmente desejar no final do ano ano que vem estar tá diferente. Assim. O que você quer fazer de novo para você estar tá em 2021, entrando em 2021, falando, cara, esses três metas que eu coloquei aqui foram cumpridas, consegui fazer isso aqui. Então é isso. Liste essas três é, coisas para você realmente focar a energia aí no, no próximo ano. Né? A é quatro. isso aí. O que é a quatro, Wander?
1: E se você esteve realmente comprometido para fazer o que precisava, né? você realmente deu tudo que você tinha que dar, cai lá no item 2 que eu falei, na questão do tempo para executar as tarefas. Porque realmente, quando você está comprometido para executar as tarefas, você consegue arrumar tempo e espaço para conseguir executá-las. Ao passo que, se você já tiver com seu tempo ocupado, é interessante que você divida esse tempo com alguém, né? o contrate, enfim... Então, o seu grau de comprometimento, isso é só você que vai conseguir falar. Né? É, eu, você está eu... fazendo sacrifício, você está tá ficando na piscina a tarde inteira, você não podia, sei lá, estar tá lendo um livro, fazendo um resumo, é, montando um site, fazendo um projeto, dando uma aula. Enfim, isso daí pensa nisso, né? Escreva. Escreva porque o maior inimigo da realização do seu projeto é você mesmo. O com é, seu comprometimento. É.
0: É, eu tava com... Eu tenho um, umas lives para assistir aqui que eu gravo de vez em quando... E eu tinha lá umas 60 lives... De uma hora e meia cada uma mais ou menos... Que eu sempre guardo aqui... E faz um ano que eu já tava ali... Eu falei, cara, eu preciso assistir isso aqui... Assistir isso aqui. Aí eram 30, viraram 40, viraram 50, viraram 60... Aí um mês e meio atrás... Eu falei, cara, eu vou colocar no meu To Do it, Toda noite eu vou assistir uma... Então eu comecei a assistir... Já tô na 25... Então já foi quase metade do caminho... Em um pouco mais de um mês... Que eu assisti uma por dia. Então o um negócio que... Pô, está tá me tirando uma hora e meia do meu dia. Eu sei que está me tirando. Mas é uma coisa que para mim é importante. Então é uma meta que eu, tô, que eu preciso atingir. E se eu não estudar isso, se eu não me envolver com isso, eu não vou ser um cara bom como eu quero ser nesse assunto. Então eu peguei ali o que eu preciso. Então, cara, daqui até o final do ano eu já assisti todas. Já estou atualizado para continuar é, seguindo o cara. Então... Cuidado com isso, às vezes a gente tem tempo sim, nunca é que falta de tempo, ou raramente é falta de tempo, é falta de prioridade. Então a gente sempre fala isso aqui, então se você não está comprometido vai ser difícil, por isso que a gente fala de estabelecer a meta lá atrás. Porque quando você estabelece tem que buscar ela, tem que olhar para ela, tem que sempre focar nela. E o 5, vamos lá. Agora é legal, agora a gente tá falando, falou de meta, falou de coisa para fazer, tudo. Então, agora vamos falar em metas palpáveis mesmo para o próximo, próximo ano. Então, da profissão, pessoais, finanças, nunca deixe finanças de fora. Então, o que, que você quer fazer para mais de um ano, que não vai ser só durante 2020, vai demorar mais de um ano, 2021, 2022, qual que são essas metas? Porque eu quero viajar para o Canadá em 2023, para isso eu preciso aprender inglês, tirar meu visto, achar uma casa, preciso me preparar, preciso guardar dinheiro, preciso, sei lá, um plano gigante que você precisa fazer em 3 anos, por exemplo. Coloca lá. E médio prazo, coisa que você vai fazer o ano que vem, por exemplo, até um ano, um ano e meio. Ah, eu preciso é, mudar um, algum esquema na empresa, que eu, que eu faço assim, eu vou mudar a forma. Beleza, coloca lá. E curto prazo, cara, eu vou mudar um negócio já. Em três meses eu não posso mais ter isso, que foi o meu caso. Eu, quem que assistiu esses vídeos... Preciso parar, é uma meta minha Coloquei essa meta de curto prazo E vou cumprir aí em dois meses e meio tá? Então escreva isso, coloque lá as metas Aqui você pode colocar um monte Não tem problema, só que depois você vai ter que dar uma filtrada Então também igual a gente falou lá em cima da, da, Duas ou três coisas para você focar a energia Então por exemplo na energia, Lá em cima no item 3 Você pode ter colocado espiritualidade sei lá Então é uma coisa que você quer focar, que você não está legal Que você vai melhorar, bacana então, Só que não pode ter muita coisa Aqui nas metas, depende das metas então, por exemplo, essa meta de eu assistir um, um, uma sequência de vídeos ali, em dois meses eu consegui. Só que ela não me atrapalharia uma outra meta minha profissional que eu tenho aqui para fazer no dia a dia. Então, depende muito do, de você. Mas só cuidado, né, Wander? Senão o cara começa a colocar metas infinitas aí.
1: É, depende do comprometimento, né? Por isso que o comprometimento veio antes. O que eu tenho a falar das metas de longo prazo, imagina que 2021 e 2020 vai ser a pista de decolagem, né? É ali que você vai se organizar para como o Eduardo falou, você com, completar metas aí de 3 de 4 anos, para até 2022, 2023, 2024. Então, 2020 vai ser a arrancada. Então é importante você ter isso em mente, porque as coisas que você realizar dentro desses projetos, eles não vão aparecer, né? Porque são coisas muito básicas. Então você precisa ter um, uma forma de acompanhar esses números para que faça sentido para você mesmo. Senão, acaba ficando sem sentido a meta e você realmente não vai se comprometer para executá-la. Já a me, a, as metas de médio prazo, elas seriam interessantes serem concluídas no dia 31 de dezembro do próximo ano. Né? Você tem ali o prazo de 12 meses para executá-las. Então, eu, eu acho interessante... É, como falou, né, você sei lá, aprender um idioma, é, lógico que você não vai ficar fluente no idioma em um, em um ano, mas você vai começar a aprender, sei lá, começar a praticar o um esporte, isso eu estou falando comigo, e ler mais, enfim, você vai ter ali dentro daquele ano, colocar um projeto que estava na gaveta, colocar para funcionar, colocar para rodar, então você tem que ali aquele ano, no dia 31 de dezembro, você faz o balanço para ver se você chegou lá ou não, e as de curto prazo que o Eduardo falou ali é coisa de tiro de três meses, tiro de dois meses, tiro de um mês, tiro de uma semana, né? Aí você vai dividir ali e o interessante é que essas metas elas estejam alinhadas umas com as outras, uma faça parte da outra, né? Que a de longo prazo ela não que ela esteja desmembradas na de médio prazo, mas que as as tarefas das metas de médio prazo elas devem fazer sentido dentro do longo prazo. Entendeu? Seja positiva, seja a nível de acrescer, a nível de, de você se, se informar mais, de estudar um outro assunto, de começar a investir, começar a poupar. Então, você, aí você vai ter que começar a aprender sobre finanças e, para isso, você vai precisar assistir quatro vídeos por dia. Que vai, entendeu como é que vai encaixando as coisas? Então, você pega uma coisa que é gigantesca para três anos e, e, e quebra aquilo em, em três, quatro dias, cinco dias. Entendeu? em blocos de dias. Então, chega, vai chegar no final do ano e você não vai sentir que fez o tanto de coisa que você fez. Mas isso tudo tem que estar tá medido, porque se você não medir, o você não tiver parâmetros para mensurar isso, não vai fazer sentido. Se você não tiver um número, você não, tiver, não vai conseguir. Então, o, aquele item de realmente fazer a meta e saber o que você quer é muito importante.
0: É isso aí. E a gente sempre sabe, a gente sempre fala que tem meta que necessita investimento, né? Então, por exemplo, eu preciso aprender inglês. Cara, você precisa por dinheiro ou você vai aprender de graça na internet, pode ser, mas vai ser legal você ter algum material de acompanhamento, vai ser legal você fazer um Cambly que seja ali para falar com um professor em algum lugar. Não sei, mas tem um investimento. Ah, eu preciso mudar na minha empresa os computadores. E aí, pô, tem investimento, computador. Então, essas metas, vai precisar ter investimento? Você tem essa grana? Você tem como conseguir? Então isso tudo coloca no papel, porque a meta tem que estar ligada a isso. Porque não adianta sonhar de um nível que não é executável. Então assim, às vezes não tem dinheiro para fazer. Investimento é fundamental. Normalmente as coisas têm grana envolvida. Dificilmente você tem alguma coisa que você vai fazer de meta que não tem dinheiro. Às vezes tem, por exemplo, o meu existia os 20 aulinhas aqui, não teve dinheiro, foi tempo. Mas normalmente tem dinheiro. Então coloca isso. Você tem como buscar dinheiro em outro lugar, tem como emprestar, tem como trabalhar mais, tem como, não sei, tem como você buscar. Então assim, ó, precisa disso? Eu preciso. Então eu preciso de mais um cliente, por exemplo. Legal? Então vai buscar mais um cliente para te dar mais dinheiro. Então tudo isso é muito importante você, você colocar no papel aí, beleza? Esse é o sexto. E o sétimo, vamos falar de habilidade. Pense na sua melhor habilidade. Cara, o que, que você faz de melhor? Pega uma ou duas coisas que você faz de melhor. Ah, eu sou um puta vendedor, eu sou um cara que escrevo bem, eu sou um cara que, sei lá, eu sou um técnico bom, eu negocio isso. aqui Cara, se tem você um, é muito bom nisso? Potencialize, cara. Não pare de estudar isso, não pare de treinar isso. A gente sempre fala que a gente deve sempre priorizar o que a gente é bom. E as pessoas acham estranho, acham que a gente tem que priorizar o que a gente é, é ruim, que está em deficiência. Pelo contrário, cara. Porque você não vai conseguir fazer tudo bom. Você não vai ser um cara fera em tudo. Então, seja fudido, ferrado, assim, em uma coisa, em duas coisas ali que você domina mesmo, tá? Então, saiba qual é essa sua habilidade. Defina essa habilidade. Escreva. Ah, você acha que é alguma coisa? Coloca no papel. Ah, sobrou quatro. Escolha duas, escolha uma. Vai tentando isso. Normalmente, você é melhor em uma coisa. Você pode ser bom em duas ou três, mas tem uma coisa que se destaca normalmente, né, Van?
1: É isso aí, normalmente é como seus amigos te conhecem, né? como o seu nome surge nas rodas de conversa, quando se fala qual palavra que seu nome surge. Começa a observar isso, aí você vai entender quem é você na fila do pão, né? esse jargão aí que a galera utiliza. Então você, você não é específico, tá? O, o que, que a gente está falando? Se você é bom de, de vendas, e é um péssimo administrador, uma coisa não vai bater com a outra, você vai vender para caramba e vai jogar dinheiro pelo ralo. Então você tem que estar tá alinhado com um bom administrador e potencializar a sua a sua, a, a sua, qualidade, a sua habilidade em vendas. Né? Então por quê? por quê? Porque você vai vender cada vez mais e vai conseguir ter uma pessoa por trás de você que vai administrar uma rede de vendedores que você pode, sei lá, replicar o seu modelo de vendas, replicar o seu negócio de forma exponencial, entendeu? Tudo isso sem estar tá concentrado tudo em você, sem estar tá centralizado, isso que é importante, por isso que é interessante estar organizado. Então, você não, não precisa ter medo de ser especialista, né? não é. precisa ter medo, porque sempre vai precisar de especialista, no mundo mais complexo, que nós vivemos hoje, sempre vai precisar de especialista e cada vez em nichos é, nunca antes imaginados. Né?
0: Sim, é. é isso mesmo. E aí isso vem junto com a oitava, que é qual que é a sua pior habilidade. Então, como o Vander falou, você não é um cara que vende bem. Você tem duas opções. se desenvolver o mínimo possível para conseguir dar um resultado mínimo ou contratar alguém, ou se juntar alguém, ou chamar alguém para estar com você. Então, isso é natural. Cara, é, Steve Jobs não, era, não seria nada sem o Johnny Ive desenvolvendo os, os produtos, o design. Sem o cara, sem o, o... Como é o presidente atual? Esqueci o nome dele. Tim Cook. O, o Jim Cook. Sem o Jim Cook tomando conta das lojas e faz, vendendo que nem água. Então, assim, sempre tem pessoas muito melhores que a gente em outras áreas. Então, não adianta. Não, ninguém está livre disso. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, se você tem tempo realmente para... Pra, pra que você precisa para ficar melhor em alguma coisa. Você pode até estudar, pode até trabalhar um pouquinho melhor, mas você nunca vai potencializar, nunca vai. Essa habilidade ruim sua nunca vai ser melhor do que a sua melhor habilidade. Nunca. Isso. Nunca. Isso, isso é, tem algumas raras exceções que podem existir no planeta, mas normalmente não é. Um físico nunca vai entender melhor de matemática, de, de português, do que um cara que é bom de português. Ele pode até ser razoável, mas ele nunca vai ser melhor que aquele cara que tem uma puta habilidade em português. Né? Então é isso. Saiba sua, ponto forte e fraco.
1: É isso aí. Isso tudo tem a ver com o primeiro item lá que é você fez a avaliação para entender exatamente onde você estava, onde que, você queria chegar e quais foram os seus resultados. Porque se você foi inconsistente lá no primeiro item, vai chegando aqui você vai percebendo que os efeitos são cumulativos, né? São efeitos exponenciais, na verdade. É, então tenha muito cuidado na hora de responder isso porque senão você vai ter um ano zoado você não vai chegar a lugar nenhum é,
0: é isso aí então vamos lá, tem mais alguns aqui, já é 25 minutos, a gente fala que a gente vai falar pouco, não adianta. <risos> vamos lá então. É, você reserva, o nono, tá? Você reserva um tempo para você na agenda? Então a gente já veio falar algumas coisas de fazer uma reunião com você mesmo, a gente já citou isso lá atrás, de colocar tempo. Tem gente que coloca até na agenda isso. Tipo meia hora lá, reunião comigo, falar comigo, sei lá, escreve o que você quiser. Mas cara, é um tempo para você parar e dar uma olhada, refletir mesmo. É um tempo para você e aí escreve isso, cara. Você é, tem ou não? Você está tá se preocupando com você? Você como pessoa, não estamos falando de, de espiritualidade, nada disso De você, olhava, pô, meu dia hoje foi assim Falei aquilo, não devia ter falado pá. Então assim, é um tempo, é um tempo seu Ah, eu quero ficar 30 minutos sem fazer absolutamente nada Fica, mas é um tempo seu tem um tempo para você se dedicar a você mesmo normalmente isso é para você se auto, -auto avaliar para você dar uma olhada no que, o que que aconteceu o que está que vindo algumas coisas que você até eu faço muito isso com situações de outros então eu estou numa reunião dos amigos tá eu vejo um cara falar alguma coisa eu falo isso aí não é legal aí eu vou lá e penso tem um momento que eu paro e penso cara o cara falou isso eu não vou falar nunca vou fazer isso por causa daquilo isso não é legal por causa daquilo então te ajuda cara tem uma reunião com você aí diária, a cada dois dias, mas é importante isso, colocar isso para você, beleza? É isso aí. Aí, uma outra coisa, né? A gente fala muito isso, né, Wander? O poder de falar não, né? Então, eu vou juntar o 10 com o 11 aqui, que é muito parecido que é sobre negociação, dizer não, delegar, aceitar tudo. Então, pá, cara, para e pensa. Você é esse cara que fala sim para tudo ou fala muito sim? Cuidado, isso pode te prejudicar. Então, por quê? Escreve aí. É, o que, que você fala sim e o que, que você não gostaria de falar sim? Dá uma pensada, fala, putz, eu falei sim para aquilo, mas eu não deveria. Por quê? Por causa disso. Então, vai entendendo por quê, porque você tem que lembrar disso. Isso estando escrito ali, você voltando ali, olhando aquilo ali com frequência durante o ano, você vai falar, putz, o Vander me pede sempre para fazer esse texto, eu faço, mas eu não posso fazer. Então, quando ele pedir na próxima vez, você vai lembrar disso. Então, coloca lá, anota isso você vai ter, com certeza, você vai se assustar o tanto de sim que a gente fala para várias coisas, é normal, é natural, mas você tem que aprender a falar não, tá? Falar não é uma parte fundamental da, da vida, né, Vander?
1: É, e principalmente também aqueles eventos que você não tá afim de ir, né, e você é convidado e vai por, por obrigação, é, é horrível, eu não vou mais, eu não consigo mais ir. Então é, é isso, é dizer não, você tem que priorizar, se não tiver afim de ir, não vai. Se você não tiver afim de fazer, não faz. Não, obviamente que se o seu não, não for representar danos drásticos na sua carreira ou no seu relacionamento, né? Tem que de abrir e fechar aspas aqui, né? Senão, né? É, não é sair falando não, é, né? É, é, um, é um equilíbrio, né? é Você ter esse tempo para você entender que às vezes você precisa ficar sozinho para pensar, colocar as ideias em dia e aproveitar nos lugares que você não está afim de ir e ficar sozinho em casa ou sair sozinho para tomar um sorvete, sei lá.
0: É isso aí. Então vamos lá, décimo segundo. A gente quer falar sobre mudanças. Aqui é importante você pensar sobre mudanças. Você tem feito nos últimos tempos? Assim, o que você sente que ainda falta fazer? Puta, eu precisava mudar isso aqui em mim. Eu precisava mudar aquilo ali. Eu precisava parar de fazer isso. Eu precisava começar a fazer aquilo. Mudança, cara, o mundo é mudança. Sua carreira é mudança, sua empresa é mudança. O mundo está mudando. Todo mundo, o meu filho de 7 anos é diferente do de 12, que é diferente de um de 15, diferente de mim. Então, cara, é, muda, a mudança está na nossa vida a todo momento. Tem muita gente que tem dificuldade a mudança. Tem muita gente que está parado há 5 anos, 10 anos, 15 anos fazendo exatamente a mesma coisa, indo no mesmo lugar, com a mesma cadeira. com o mesmo... Isso é, é, tem algum problema? Pode não ter, mas normalmente isso não faz bem. Você tem que ter umas chacoalhadas aí no, no, na sua vida. Então, isso aí ajuda você a crescer. Ah, não, eu gosto de sombra, água fresca, ficar aqui. Então, tá bom, maravilha. Não tá, acho que você não tá no podcast errado, porque aqui não é, não é para isso. É para quem quer ser mais produtivo, fazer mais, é, realizar mais, ter mais tempo com a família, ter mais tempo com os amigos e, e ter mais, né? Então, é, esse, é, esse é o
1: recado, né? Mudanças. Não é fácil, não, né, Vânia? É complicado, mas você deve aceitar que, como já dizia o Santos, tudo muda o tempo todo no mundo, né? Então, se a, da, a gente se adaptar também, adaptar os nossos negócios, adaptar as leituras, adaptar a maneira de se portar perante as situações que nos chegam, você ser uma pessoa maleável nesse sentido é vantajoso, é muito mais fácil do que a, a pessoa que é resistente a mudanças, né? que está ali na zona de conforto e quer continuar ali, mesmo que esteja ruim, às vezes as pessoas se, se acostumam também numa situação ruim, e, ah, tá bom, é isso mesmo, e deixa pra lá, e vamos que vamos. Enfim, é, você precisa ter essa postura de, de querer encarar a mudança e partir pra cima, e aprender, né? O mais importante é isso, é aprender. É isso aí. E
0: vamos lá pros dois últimos. É, décimo terceiro, parte financeira. É, cara, quem não cuida bem do dinheiro, não adianta ser produtivo, não adianta ser o melhor cara do mundo, não adianta ser Steve Jobs, não adianta ser o Alan Musk, não adianta ser ninguém. Se você não sabe cuidar minimamente do seu dinheiro... Não adianta delegar esse tipo de coisa, cara. É legal você ter alguém para te ajudar e tal, mas você precisa... O que, que a gente quer falar isso aqui? Tem algumas metas, assim. Ah, eu quero guardar 10% do meu dinheiro. Quero investir 5% não sei o quê. Quero conhecer o mercado financeiro. Quero... Não sei, cara, mas tem uma meta financeira. O dinheiro é seu. O dinheiro não é só do seu marido, não é seu filho, é da sua mulher. É seu dinheiro. O dinheiro que você ganha é seu. Não importa quem cuida do dinheiro. Você precisa saber o que fazer e que destino dá para ele. Então... É, cuidado com isso coloca a meta financeira cara você tem um ano você tem 12 meses para fazer você já imaginou que você gastar guardar 150 reais por mês você vai ter quase 2 mil reais no final do ano cara 2 mil reais é um dinheiro que dá para fazer bastante coisa cara E 150 reais no mês não sei quanto você ganha não é esse o papo mas é um dinheiro que dá para 90% das pessoas que eu acho que estão ouvindo a gente aqui é, conseguem guardar 100 reais 120 150 Entendeu? Ah, vai, vai ter que deixar de fazer alguma coisa? Às vezes deixa, mas às vezes, normalmente, comigo é assim. O que eu estou deixando de fazer não faz falta. Normalmente é assim que funciona, né? É coisa que você está fazendo automático ali, porque vem fazendo. E é. Eu mudei, só para ter uma ideia de um lugar que eu tomava café aqui na cidade, eu mudei para uma outra padaria aqui, um outro lugar, e que era mais cara, ficou mais barato um pouco. Cara, não aquele tem economia que dá. No final do ano, se você fizer a conta, o quanto você economizou no final do ano, é um real por dia, R$1,50, R$2,50, que seja por dia, coloca todo dia isso em 300 dias aí que você vai na padaria, 250 dias, sei lá. É uma grana, cara. Então, esse tipo de economia, né, Wander? É
1: exatamente. E também é uma forma de você é, ter um olhar diferente com o dinheiro. E, e você, quando traçar as metas, você não, não trace metas no qual o dinheiro é o fim o dinheiro precisa ser um meio para realizar algo maior tá, porque se o dinheiro for o fim quando você ganhar o dinheiro vai perder o propósito todo o trabalho que você construiu então ele é sempre um meio para que você construa algo maior né? é recurso, ah. trate-o como recurso
0: senão não tem graça também né, exatamente é, é o tipo de coisa que não tem graça
1: e vamos para o último,
0: mais de meia hora aí Ninguém pode ter prioridades, muitas prioridades no ano. Então, por que isso? Lembre-se o seguinte, tudo que você vai definir de tarefa no seu... No, no, tudo que você vai definir como foco no ano, então assim, meu foco é aprender inglês, as tarefas dos meus dias tem que estar ligado a isso. O Vander citou lá atrás que uma coisa tem que estar conectada à outra, então a gente queria fechar mais ou menos isso. Então, se as duas, três prioridades que você definiu para 2020 são A, B e C... Cara, você vai ter que acordar a partir do dia 1 de janeiro para fazer a atividade do A, do B e do C. Ah, não tem, tem outra coisa para fazer. Não é prioridade. A prioridade é você fazer para o A, para o B e para o C. Então você entendeu como ficar claro você fazer tudo isso daqui, coloca isso no papel, você vai ver como quando você chegar no final, você vai falar, cara, é verdade, agora eu vou, vou dar uma olhada aqui, vou revisar um site do cliente e tal. Cara, mas isso não tem nada a ver com o meu... Não é isso que é prioridade. Você vai parar de fazer e vai olhar para o que é prioridade. Ah, não, minha prioridade é fazer, aprender a ler, aprender a cantar. Beleza, então vai lá estudar canto. Então, é isso. tá? Então, lembre-se que ah, tudo que você focar vai te dizer as, as tarefas que você vai fazer todos os dias da sua vida, durante o ano inteiro. Então, cuidado, avalie isso, cuidado com as prioridades. Não adianta ter 20 prioridades, 30 prioridades no ano que você não vai dar conta de terminar o ano ouvir nesse episódio no final de 2020, 2020 é falar, putz, tá igual, não mudou nada, não consegui fazer a mesma coisa que eu não fiz em 2019, então cuidado, esse é o recado. Pra quem quiser ouvir mais, a gente vai fazer justamente tudo isso que a gente falou aqui no laboratório do, do Producast agora, eu e o Wander, a gente vai fazer ao vivo e basicamente uma live que a gente vai fazer e aí também assim, o laboratório, aproveita a Black Friday e é isso aí, um grande abraço,
1: até semana que vem. Um forte abraço, até a próxima semana.